0: mañana aquí en más de uno en Onda Cero, esto es la radio está Pilar Velasco buenos días Pilar
1: muy buenos días Alcina desde la razón a la
0: razón eh, Antonio Caño buenos días hola qué tal buenos días y bienvenido también al programa y a, la, y a la razón Marta García ayer claro. buenos días de nuevo
1: buenos días Carlos
2: buenos
0: días de nuevo Marta lleva aquí pues desde que levantamos la persiana en la sí, bueno sí. en que la persiana nos, desde nos, que nos han nunca. dejado entrar sí desde que nos han dejado entrar bueno Rubén Benamón cómo ¿Qué estás qué es tal Carlos pues muy bien encantado de, y un saludo a
3: la afición Paco de... de... qué tal
0: Buenos días, Paco
4: Maruenda. ¿Qué tal? Buenos días. Es
0: que le he
3: dejado para el final porque... Lo he entendido el, perfectamente, de ahí el, como te lo he puesto... Los últimos serán botando. los primeros. Hoy es, el, hoy es
0: el protagonista, Paco Maruenda, muy mencionado ya, está muy citado a esta hora de la mañana por el presentador del programa. Porque he comentado que... ...que a las 7 de la mañana... ...tú llevabas aquí ya pues por menos dos horas... ...haciendo churros...
4: corazones, corazones mejor ¿no? ...preparando
0: los corazones el, el café...
4: ...sí, una receta familiar... ¿Te han, ...te han gustado ¿no?
0: ...no habíamos desayunado mejor en la vida... Es decir,
4: ...ves, si vienes cada día tendrás este desayuno...
0: ...no puedo hacerte madrugar tanto cada bueno, día... ...bueno,
4: sea, tienes una buena causa...
0: ...los directores de periódico tenéis un horario muy complicado... ...porque acabáis muy tarde... ...y luego tenéis que estar tempranito también... pendiente ya de todo lo que está pasando ¿no?...
4: ...sí, la verdad es que y más ahora ya también con la edición digital... ...no
0: cierra nunca pues el periódico.
4: ...es 24 horas, pero es tan divertido y tan apasionante... ahí que está mi buen amigo Antonio lo puede decir... ...dirigir un periódico para un periodista pues, de papel... ...lo mismo que dirigir un gran programa de radio como haces tú... ...es el mayor sueño que puedes tener en la vida, vamos... ...entonces yo tengo la idea de intentar ser eterno... ...como Sánchez, ¿sabes? Pues lo mismo, ¿no? ...manual de resistencia... ...ya llevo 16 años...
0: 16 de los 25, ¿no? Efectivamente.
4: Ahí está el consejero delegado, mi buen amigo Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Pues nada, la idea es seguir siguiendo y luego vendrá Mauricio Casals. Que eh, es el, que es el presidente.
0: presidente, es el presidente. He, he contado que hace 25 años tú tenías
4: el pelo negro, ¿no? Uh -huh. Hace 25 años tenías el pelo negro. Tenía el pelo negro, sí. sí, 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 sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que envejecido?
0: Sí, no, claro, como todo. No me había
4: dado cuenta. Suerte que tengo un amigo que me lo recuerda. Estaba yo ahora inquieto. <risa> pues como todo. Tú también, ¿eh? Hace, cuando te conocí hace <risa> te 20 o así.
0: A mí no me queda negro ni un pelo de la ¿Sí? cabeza. Casi.
4: Bueno, gracias a mí te has puesto tú más blanco.
0: Sí. ¿Y qué más he contado? Eh, que hace 25 años yo creo que aún no estabas en las tertulias. Porque yo creo que no había tantas tertulias como ahora, hace 25 años. ¿no? Bueno, en bueno, la radio sí, pero en la tele no.
4: No, no había tantas, no eh, ha sido una evolución muy interesante de lo que es el sector A veces no exento de polémica, sobre todo de aquellos que no van a las tertulias, que se quejan y dicen Ay, ah, las tertulias, cuántas tertulias, pero el hecho es de que la gente, los ciudadanos quieren ser informados Y bien informados, como uh -huh. hacen contigo, ¿no? Entonces por eso las tertulias tienen éxito
0: El director de este periódico, que es la razón? que es eh, de lo que se siente más orgulloso en su uh -huh. trabajo de cada día?
4: Bueno, pues intentar eh, con el equipo que hay en redacción y en gestión hacer un periódico diario, ¿no? que es un reto importante tanto en el papel como en el digital, pero sobre todo pues en el papel es verdad que acudir cada mañana a la cita es duro. E intentar informar de la forma objetiva, ¿no? porque una cosa es la información y otra cosa es la opinión. Entonces la información intentamos dar noticias y que esas noticias estén contrastadas.
0: Es que le había prometido a Paco Marbenda que no le iba a hacer entrevista.
4: Pero, bueno, ¿verdad? es un, un diálogo, ¿no? Pero... Se llama así ahora, en ¿no? una conversación de dos amigos, sí, acompañados es. de cuatro más. Eso es.
0: Bueno, pues ahora los otros cuatro van a participar ya también en el, en el análisis de los asuntos del día, que es para lo que, para lo que estamos aquí. Y que además el, la apertura de la razón de hoy va, va por el lado de, por el caso Ábalos o caso Coldor, os preguntaré de nuevo eh, por las novedades. Eh, pero antes quiero eh, contaros que el, la emisión televisiva de la que estábamos todos pendientes en la noche de ayer. Eh, ...ha sido lo, bueno, un éxito arrollador... ...arrollador... ...es lo, el estreno más visto de ficción en los últimos dos años... ...Sueños de Libertad... ...la serie que estrenó anoche Antena 3... ...ha conquistado ya de entrada a dos millones de seguidores... ...hizo un 14,1% de cuota de pantalla... Más de 4.200.000 espectadores únicos. Yo recuerdo que anoche fue el estreno, pero a partir de hoy tiene emisión diaria. A las 4 menos cuarto, Sueños de Libertad, cada día un nuevo episodio en Antenatriz. O sea, un éxito rotundo de esta emisión televisiva. Y desde aquí, pues eh, vamos a sumarnos a los parabienes y a las felicitaciones a Antenatriz.
2: ¿Y en No Ficción?
0: Y en no ficción, eh, ¿a qué te refieres?
2: No sé, si sí, había algún, algún dato.
0: ¿Al programa de Jordi?
3: Pues espérate sí, que lo, que que lo, lo estuvimos viendo. No por, no por poco interés hacia la serie, sino porque Hombre, esa asignatura no troncal. Nos la hiciste trasnochar.
2: ¿Y ahora tenemos todos un sueño? La
3: entrevista con bueno, es obligatoria, obligatoria. El programa de Jordi Évole,
0: eh, 6,3% cuota de pantalla es lo más visto de la sexta en el fin de semana. Un millón de espectadores de media, más de 2.800.000 espectadores únicos y lidera sobre su directo competidor con un 6,3% de cuota de pantalla. ¿Esto es lo que quería hacer?
2: Pues enhorabuena, Alcina. A Por mí no, es,
0: que el programa es mío, el programa de Jordi Évole. <risa> <risa> se
2: llamaba bien? lo de Alcina. <risa>
0: Pero es verdad que, oye, conseguir este datazo del programa de Jordi Évole, teniendo la, compet la competencia que había anoche... Y Madrid-Sevilla también. ¿no? Madrid-Sevilla, no, sueños sueño de libertad... En fin, la cosa no estaba fácil. No, no. Nos lo han puesto complicado. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, vamos al asunto entonces, ¿no? de de Coldo y de José Luis Ábalos. He contado a los oyentes ya, pues, un par de veces esta mañana, eh, lo que ha pasado durante el fin de semana, lo que ha pasado en esencia es que la señora Montero viernes pasado dice esto de yo sé lo que haría, yo sé lo que haría. Ábalos eh, no es ministro, como saben los oyentes. Por tanto, el único puesto, que no cargo, cargo electo, puesto electo, del que podría eh, apartarse es el de diputado. Diputado y presidente de la Comisión de Interior podría entregar su acta o renunciar a seguir como diputado. Esto es lo que puede hacer porque no desempeña otro puesto en este momento. Él mismo lo recordó el sábado por la noche en el programa de Yelamo en la Sexta. ¿Qué, qué? Él dijo, si yo fuera ministro de Fomento y salta un escándalo como este, lo primero que hago es dimitir. Pero es que yo ya no soy ministro de Transportes ni ministro de nada. Y entonces yo como diputado, en la responsabilidad que ahora tengo, que es la de diputado, no he hecho nada que suponga yo, ni de vigilar a nadie o dejar de vigilar, por tanto yo no veo... ...que tenga que marcharme. También dijo el señor Avalos que si el partido entiende que debe apartarse del escaño... ...que se lo digan claramente, porque él habrá escuchado lo de... ...yo sé lo que haría de María Jesús Montero y lo de caiga quien caiga del presidente Sánchez... ...pero a él parece que directamente nadie le ha pedido que abandone el escaño. Y hoy hay una reunión de la ejecutiva del Partido Socialista... ...y digamos que algunos diarios en sus crónicas que tienen siempre buen, buenas fuentes de información en el Palacio de la Moncloa o en la dirección del Partido Socialista, dicen que esta mañana van a pasar cosas en la dirección del Van a pasar cosas. Veremos qué cosas son. Bueno, igual vosotros sabéis qué cosas son. Pilar Velasco, Paco Maruenda, Antonio Caños, sois gente bien informada, Marta García Ayer, eh, Rubén Amón. ¿Qué va a suceder o qué creéis que podría suceder esta mañana en la reunión de la Ejecutiva del Partido Socialista? Saldrá Santos Zadán y le dirá, Ábalo, ríndete, entrega el acta y...
1: A ver, la diferencia entre cuando era ministro Ábalos y cuando ahora que solo es diputado es que como ministro se le puede cesar desde el gobierno, como diputado no se le puede cesar, tiene que entregar su acta. Eh, las, eh, es que no han sido indirectas lo que le ha lanzado el parte del gobierno a Ábalos. Estamos hablando de la vicepresidenta con más peso orgánico, eh, María Jesús Montero. Eh, yo sé lo que haría yo y ustedes saben también lo que haría yo. Y Pedro Sánchez del sábado con muchos mensajes sobre el caiga quien caiga, sobre la eje ejemplaridad política. No hablo solo de la implicación directa en la corrupción, sino de la ejemplaridad. Eh, por tanto, eh, Santos-Cerdán lanzando esta mañana un mensaje mucho más directo más directo en público a Ábalos. Yo dudo que se, que se solucione así el, el mensaje al, al diputado Ábalos, pero le recordarán el mensaje de ejemplaridad, responsabilidad y el daño que está haciendo Ábalos o que puede hacer Ábalos a la, a la imagen del partido. El Partido Socialista ...el mensaje que está dando estos últimos días es... ...trazar una línea con lo que se hizo en el pasado... ...en cómo se dirimen las responsabilidades en, en política... ¿Y, ...y cómo tiene que hacerse cuando alguien... ...no es que esté implicado directamente... ...porque Ábalos no conocíamos las, en la querella de la Fiscalía... ...la conocimos el viernes, la pudimos leer en los últimos días... ...es verdad que no está citado, no está implicado... ...no se le ha tomado declaración... ...esa es la parte penal... ...pero es que Ábalos, y por recordarlo... ...fue quien nombró al señor Coldo... ...y quien le ascendió desde conductor... ...hasta los cargos más altos en el Ministerio de Fomento... ...y en los consejos de administración... ...de las empresas públicas del Ministerio de Transportes transportes y fomento, eh, bajo su responsabilidad. Esos ocho contratos que se investigan y en los que Coldo, el asesor de Ábalos, estaba implicado, eh, pudieron ser posibles gracias a que le dio competencias a un asesor que no estaba preparado en absoluto para ello. Con lo cual, ¿qué puede pasar volviendo a la pregunta inicial? Que yo creo que Ábalos va a tener muy difícil llegar al miércoles. Citabas ese pleno del Congreso, Ábalos, en la bancada socialista eh, hablando de corrupción con esa cascada de preguntas que le tiene el Partido Popular preparado para, para el Pleno yo dudo que Ábalos llegue
5: Yo creo que en, en este tipo de casos siempre es obligatorio, o debería ser obligatorio, recordar la presunción de inocencia. Ábalos eh, ni siquiera está eh, citado hasta ahora en los eh, eh, informes judiciales, en la investigación. Con lo cual es importante recordar el derecho de cada ciudadano en un sistema democrático a la presunción de inocencia. Lo que ocurre es que, claro... <coughs> Ustedes dirán, y con razón, mira, este va a hablar ahora a estas alturas de la presunción de inocencia, después de lo que ha llovido, después de lo que ya hemos visto, después de que el propio presidente del gobierno sigue en público eh, acusando al hermano de Ayuso, pese a que no, no ya solamente re, respetando la presunción de inocencia, sino que en ese caso, además después de que ha habido dos decisiones fiscales en España y en, y en Europa cerrando el caso. Así pues, pues es mm, eh, un penoso recordatorio de que en este país desde hace ya algún tiempo no se respeta un derecho tan básico en una democracia como el de presunción de inocencia. Lo que, lo que ocurre es que también los políticos tienen una eh, responsabilidad política y cuando un político de altísimo nivel eh, eh, ocurre ante sus, ante sus ojos que su persona de mayor confianza eh, está siendo investigada por oh, eh, por hechos tan, tan graves que afectan a la credibilidad del partido y de la institución de la que él forma parte en este momento, pues tiene una responsabilidad política, al margen de que no tenga una responsabilidad de, eh, penal, la responsabilidad de no haber sido capaz de controlar a un a un subordinado eh, y, y creo que tiene que asumir esa responsabilidad política y creo que Ábalos no puede ser presidente de la Comisión de Interior, no puede ser una figura destacada en el Congreso en las condiciones, en la condición política en la que actualmente se encuentra. Eh, obviamente el Partido Socialista es consciente de esto, sabe el daño que esto está eh, haciendo eh, porque toca en una línea de flotación de este gobierno este gobierno el, el sentido que tiene este gobierno la razón de ser que este gobierno se ha dado a sí mismo siempre es la de que nació como un gobierno para eh, acabar con la corrupción eh, es, Y es verdad que no ha habido una hasta ahora un, hechos de corrupción de enriquecimiento personal o de enriquecimiento del partido <coughs> También es verdad que se ha producido la peor de la corrupción política, que es eh, un gobierno mmm, eh, perdonando a otros políticos a cambio, de, a cambio de apoyos. a cambio de apoyos en el. en el Congreso, que es un acto de corrupción política. Eh, pero este último caso además toca. Eh, la credibilidad de la propia existencia de la razón de ser del gobierno lo, lo hace en un momento muy delicado personalmente para Pedro Sánchez y creo que está obligado a dar explicaciones... De lo contrario, realmente creo que este, este caso va, va a tener efectos muy perniciosos para, para el propio Sánchez.
4: Este gobierno nació mintiendo y engañando, ¿no? Y ha seguido mintiendo y engañando, porque cuando decía, vamos a acabar con la corrupción. ¿Qué escándalos de corrupción hubo en la etapa de Rajoy? Ninguno. Cero. El tema Gurtel era un tema antiguo, mal gestionado por el PP y tuvo que sufrir las consecuencias de lo que había sucedido. Pero en el gobierno Rajoy no hubo ningún escándalo de corrupción ...y es verdad que el PSOE es uno de los partidos más corruptos de la historia de Europa... ...no no él como partido, pero sí sus dirigentes y sus eh, lo que ha habido a su alrededor... no ...la cantidad de escándalos de corrupción que ha protagonizado el PSOE... ...desde la transición y los famosos maleto, maletas que llegaban de Suiza para financiar al PSOE... ...el dinero que se des, eh, desvió en muchísimos... ...ya sin entrar en la corrupción política, no la corrupción de tipo económico ha sido impresionante... no ...ya el caso Coldo es uno más, no que además tiene un problema para, para Sánchez gravísimo... ¿no? ...y es que hay fotos, hay fotos muy divertidas... ...muy como pasada con el Bigotes, con Correa... ...el abrigo de Bárcenas... ...ahora tenemos a Coldo... ...a Coldo pues con esa imagen cutre-chalchichera... Eh, ...donde pues lo vemos además saludando a unos y a otros... ¿no? sin formación de um, portero de discoteca... ...que es muy respetable serlo... ...pero bueno, de ahí a asesor de un ministro... ...pues hay un pequeño abismo... ...todos imaginamos que el que asesora a un ministro... ...es alguien que tiene una elevada cualificación en algún área... no ...entonces es muy interesante saber cuál era la cualificación que tenía Coldo para ser consejero de Renfe, para ser asesor de un ministro, insisto, un ministro del Reino de, de España, ¿no? Por tanto para Sánchez es un problema porque tiene una gurtel sobre la mesa, con los ERE no teníamos una imagen, no teníamos al bigote, no teníamos a Correa, ahora tenemos a Coldo a Coldo y a todo lo que rodea a Coldo en todo eso, ¿no? Claro, cuando se dice eso ya saben ustedes lo que yo haría, siempre que no te afecte a ti porque eso mismo decía Ábalos, eso mismo decía Sánchez, todo el mundo dice exactamente lo mismo. Antes de que suceda el escándalo de corrupción o presunto, si queréis para ser así más. Por tanto, el daño mismo de esta opinión es totalmente irreversible, ¿no? Es verdad que cuando estás en Moncloa, eh, yo he estado allí, he estado en política, es público y notorio, ¿no? Pues no a mí que me ocupaba un cargo menor, pero claro, al presidente del gobierno le genera una sensación de que estás por encima de la humanidad, por encima de todo, ¿no? A golpe de Falcon, a golpe de helicóptero, a golpe de coche oficial, pues creen que son imbatibles, ¿no? Le pasó a Adolfo Suárez. Le pasó a Calvo Sotelo menos, ¿no? porque ya era una etapa agónica de UCD. Le pasó a Felipe. La etapa final de Felipe es impresionante. Le pasó, por supuesto, a Aznar, le pasó a Zapatero, le pasó a Rajoy y le pasa ahora a Sánchez.
0: Voy a hacer una pausa, con permiso de Marta García ayer y de Rubén Amón, que Adelante. a,
2: a venga, venga. pronunciarse sobre vez.
0: esta cuestión. Adelante, por favor. Querer quieren, o sea, pero saber, por no quiere, pero todavía no puede. Con
2: cosas interesantísimas.
0: Ahora mismo continuamos. Ellos sí saben lo que va a pasar esta mañana. Ahora seguimos. Все Hoy siete minutos de la mañana en las Islas Canarias, estamos aquí en Onda Cero en Más de Uno, estamos en La Razón y en Tertulia con Paco Maruenda, con Pilar Velasco, Antonio Caño, enseguida Marta García Ayer y Rubén Amón, enseguida les ofrecerán también pues, sus puntos de vista, sus opiniones, siempre valiosas, siempre no interesantes, pisa, no aunque no tanto como las de los otros tres con Tertulios que ya, Eso te iba a decir. Que ya han
3: hablado. Claro, eh, ser originales, ahora es más sí. difícil. Ahora no, volvemos a lo de, a lo de
0: Coldo y a lo de Ábalos, pero todo. es que antes quiero recordar a los oyentes, sobre todo a los oyentes de Madrid, que hoy se presenta una nueva jornada un poco complicada. ...complicada para el, para el tráfico... ...porque hay una nueva tractorada... ...que está convocada la de hoy... ...por las tres principales organizaciones agrarias... ...que son la COAG, la ASAJA, Asaja y, y la UPA... ...y que a partir de las 11 de la mañana... ...se calcula que en el entorno del Ministerio de Agricultura... ...que está en la de Atocha... ...pues pueda haber complicación para el, para la circulación... ...y veremos si también en los accesos... ...y en, en las carreteras de nuestro país... ...porque hay varias... Eh, caravanas de, de tractores Una de ellas sale a esta hora de la mañana de Arganda del Rey Y tiene previsto llegar hasta la oficina de la Comisión Europea en la, en la Castellana de Madrid Y al Ministerio de Agricultura, como les decía Y está Laura Lorenzo ya dispuesta a contarnos Lo que está sucediendo en este momento En el comienzo de esta caravana de tractores O tractorada con dirección a la capital de España Desde Arganda del Rey Está en el puente de Arganda me parece. Eh, Laura, buenos días
2: ¿Qué tal Carlos? Buenos días, estamos ya a punto de salir, nos han dicho que nos subamos ya a los tractores, estamos ya preparadas con Leticia para salir en el momento que nos indique la Guardia Civil, aquí se han juntado en una larga fila aproximadamente unos 100 tractores que partirán, pues imagino que en breves minutos, eh, lo que haremos, iremos circulando por vías eh, secundarias, no tomaremos la 3 que es la carretera de Valencia y lo que haremos es ir circulando por carretera secundaria. Para después, sí que finalmente acceder a la 3, circular por la Avenida del Mediterráneo, Ciudad de Barcelona, y ahí ya irá a parar a la sede del Ministerio de Agricultura, que está en la calle Atocha. Ahí será donde empiece esa manifestación. Y estamos ya en marcha para empezar esta tractorada desde el Puente Argando. No sé si escuchas algún tractorista muy simpático que va poniendo música de fondo
0: lo escucho, lo escucho, iremos contando cómo discurre esta, saben en todo caso los eh, agricultores, ganaderos y pescadores que van camino, marineros que van camino del centro de Madrid, que el ministro Planas no se encuentra en, bueno el ministro Planas tiene hoy una reunión muy relevante porque se, se reúne con los ministros de agricultura de los 27 países de la Unión y van a hablar precisamente de este asunto, de las reivindicaciones o reclamaciones que hacen los agricultores singularmente los agricultores, también los ganaderos en nuestro país, relacionada con la política agraria común y con todos estos asuntos las cláusulas espejo, todos estos asuntos digo que hemos abordado estas últimas semanas con el propio ministro planas con el que hemos tenido ocasión de hablar en este programa iremos contando digo cómo discurre esta mañana veremos cómo de complicada de nuevo para la circulación en la capital de españa bueno ahora sí marta garcía ayer rubén amón caso ábalos caso coldo expectativas reflexiones que os sugiere lo que ha ocurrido durante el fin de semana contadme
2: pues cuantos más detalles sabemos del caso Coldo, de momento llamémoslo así, eh, más sorprendente resulta lo poco que hemos aprendido en este país, ni a prevenir la corrupción ni a corromperse con un poquito más de estilo, porque en el país, antes mencionabas un montón de casos de los que tenemos en nuestro haber, de la Gürtel, la Kitchen, la Púnica, el 3% de Filesa, de los ERE, de anda que no hay experiencia de corrupción en España, ...para haber sabido los partidos... Las, ...los mecanismos que tienen que tener de prevención... ...si tuvieran interés en hacerlo... ...y también a los corruptos... ...a no hacer como presuntamente... ...según vamos te, conociendo datos de la UCO... ...de la investigación... ...vayan al cajero automático... ...a ingresar en efectivo... ...el dinero de las supuestas comisiones y sobornos ...es decir, es todo muy burdo... ...y al margen de esa llamada... ...que presumiblemente se producirá hoy... ...que invite a, al exministro Ábalos... ...y todavía diputado a abandonar el cargo... Eh, lo más interesante me parece es qué va a pasar después ...porque está claro que Ábalos sabe muchas cosas... ...no sé si sabía lo que pasaba en su ministerio... ...mientras eh, estaban pasando estas cosas... ...que dice la UCO que hacía el señor Coldo... ...lo que pasa es que sabe muchas más cosas... ...y está por ver también qué sabía Moncloa... ...hoy publica Alejandro Requeijo una información... ...en la que dice que había un ciudadano... ...siempre es un ciudadano anónimo... ...nunca son mecanismos internos de los partidos... ...también fue así con la Gürtel, no y con la Púnica... Eh, ...que denunció que había una serie de irregularidades... ...en los contratos que estaban produciéndose... ...y avisaba de que se tuviera cuidado... ...con lo que sucedía en el Ministerio de Transportes... Y, ...y cuidado que no se tuvo... ...entonces ya no es solo qué ha pasado... ...sino quién sabía lo que estaba pasando... ...y quién tenía la responsabilidad... ...de haberse enterado porque no saberlo no exime de responsabilidad política. Lo decía antes Caño, hay una responsabilidad penal, todo presunto ahí en ese caso, pero la responsabilidad política no es presunta. Esa tiene que necesita muchas más explicaciones que simplemente eh, decirle a cada uno que sepa lo que tiene que hacer. Necesita explicarse por qué no había mecanismos para prevenirlo y si hubo gente que advirtió que estaban sucediendo cosas raras, ¿por qué no se tomó medidas antes?
3: Es que en el manual del tetuliano ha, ha venido a refrescarse todo el lenguaje que utilizábamos antaño para a, a aludir a los escándalos de corrupción y nos viene enseguida la expresión invigilando, ¿no? Responsabilidad invigilando. Y aquí me parece inequívoca. Eh, creo que por un lado es un poco erróneo amontonar y amalgamar todos los casos de corrupción como si fueran iguales, porque eso lo está haciendo el Partido Popular y creo que se está equivocando. O perfilamos un poco de qué asunto se habla, o tratar de confundir los casos ajenos con los propios para absolverlos a todos.
2: El y tú más, me, es también muy, es sí, un clásico.
3: Sí, me parece una política equivocada. Y tengo mucho interés en cómo va a salir avalos de... ...el propio estado de protección... ...que él mismo se ha creado con las entrevistas que ha concedido... ...este fin de semana... ...y con la arrogancia que se desprende de las dos entrevistas... Eh, ...si... ...estaba a punto de, de ser cesado... ...o en la hipótesis de dimitir... ...porque ha reaccionado con esta... ...arrogancia y con esta suficiencia... ...no parece que sea el preámbulo de una dimisión... ...quizás el preámbulo de una decapitación... ...y en ese sentido... ...qué daño puede hacer al Partido Socialista... Si empieza a desempolvar cuestiones que le sobrepasan o le superan, si insiste en su inocencia o si en lugar de insistir en su inocencia alude a una trama mucho más sofisticada, eh, igual el Partido Socialista no consigue cauterizar el problema donde lo quiere cauterizar. A mí me parece demasiado fácil y demasiado elemental limitar la repercusión política, digo la política, la judicial ya la veremos. Al caso de un asesor involucrado con un ex exdiputado. Ah. Eh, ya, ya quisiera el Partido Socialista dejarla ahí, pero, pero bien haría el PP eh, en no mencionar eh, su historial eh, delictivo como argumento para criticar esto. A
2: lo mejor esa soberbia es parte de una negociación de, vale, yo dimito de esto, pero ¿dónde me mandas ahora? Necesito un retiro.
3: El embajador al Vaticano, a lo mejor.
0: Sí, bueno, me, me llegan noticias de que la reunión de la Ejecutiva eh, se presume breve. Eh, es que empieza, a la, empieza a las 10 y a las 11 ya han convocado a los periodistas para que estén en la sala de prensa. No, o sea que todo indica que no, se llega a la ejecutiva horas. con las decisiones tomadas y entiendo que también va a haber una discusión a fondo. Comunicadas. Ejecutiva
3: del verbo ejecutar, ¿no? Sí.
0: Ejecutiva del verbo ejecutar, sí. Y salida personal en el sentido de salida y qué más. Y en diferido, Ultimar en el sentido de que se le da en América el término ultimar, que es. que se acabó. Bueno, digo, si en todo caso en la. En lo, en lo que es el portal de la sede de Ferraz en la, en la calle en, de la sede socialista en la calle Ferraz de Madrid de momento no están eh, instalando una guillotina ni nada parecido pero no lo descartéis detrás de, pero, de detrás una asistir.
3: cortina eh cuidado que es una está.
0: ejecución pública pero bueno vere, veremos porque el señor Ábalos en realidad si yo le estoy entendiendo bien lo que está diciendo es yo no veo motivos para dimitir estoy abierto a hablar con el partido Siempre que no parezca que yo soy como los de la Gürtel, para entendernos, y siempre que se me garantice una salida. Una salida significa siempre que se me garanticen unos ingresos con claro. los que poder seguir. Adelante con mi vida, y esta es la parte que entiendo que es más complicada de, para el este Claro, claro. Es, es, Renuncias al acta y, 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 y de qué, ¿cómo me gano o sea, la vida? Bueno, ya, ya, se nos, no. ya se nos ocurrirá alguna, ¿Alguna cosa. ¿Qué, habrá, ¿Qué cosa se nos ocurrirá para no, no es fácil. mantener a alguien sin que se sepa que le estás manteniendo? Ese
2: fuerte José Luis.
0: Bueno, ha mencionado eh, Marta García ayer a esta persona que presentó la primera o que envió el primer escrito. Bueno, son varios escritos advirtiendo de que él percibía que había irregularidades o posibles irregularidades en la adjudicación de contratos en el año 2020 a cargo del Ministerio de Fomento y de Transportes. Es el abogado Ramiro Grau, que según la información que hemos contado esta mañana, envía un escrito, creo que hay una primera denuncia ante el Tribunal ahora me lo cuenta él, eh, un escrito después al Palacio de la Moncloa, o varios, y finalmente el escrito ante la Fiscalía, que es el que mm, ha prosperado, el que ha tenido eh, recorrido. Abogado Ramiro Grau, buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, don Carlos días, Un placer está. escucharle Lo mismo Te Lo digo lo habitualmente, mismo. siempre que puedo ¿eh?
0: Bueno, pues yo le, agradezco, yo le agradezco que lo haga siempre que puede Y le animo a que lo haga siempre
6: Muy bien, muchas gracias
0: Bueno, cuéntenos eh, Primero, eh, ¿por qué usted hace cuatro años ya, año 2020 Cuando estábamos en, en, en plena pandemia, el confinamiento La urgencia de las administraciones por conseguir mascarillas porque usted percibe que puede haber alguna irregularidad en alguno de los contratos que han sido adjudicados. ¿Qué es lo que le, le llamó la atención? Bueno, Despertó leo su
6: en un diario digital que sí. una empresa zaragozana estaba involucrada en el asunto, pero como simple, digamos, intermediaria. Sí. Investigo un poco el asunto y escribo un artículo titulado Chanchullos del Dinero Público, Ábalos jo eh, y José Ángel Escorial, la extraña pareja. Diciendo que era muy raro que una empresa que no tenía ninguna actividad, es más, que en el 2019 había facturado cero euros, de repente se convierte en el proveedor exclusivo de mascarillas para el gobierno español y para los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias. Bueno, pues esto se hubiera quedado en nada porque yo escribo muchos artículos y los publico en diarios digitales, por cierto, sin cobrar. ...quiero decir que como una colaboración, digamos, ciudadana... ...bueno... ...estos señores me ponen rápidamente una demanda... ...o sea, los resoluciones de, de gestión y apoyo a empresas... ...pidiéndome, creo que era 70.000 euros... ...de indemnización por derecho al honor y a la intimidad... ...no contentos con eso... ...el señor Escorial Senante me pone otra demanda en Madrid... ...y este, porque reside allí teóricamente... ...y este señor me pide nada menos que 150.000 euros... Y no, no contentos con esto, el señor Ábalos, ministro, no sé si en ese momento era ministro o solo diputado, porque la demanda de Avalos fue la última. Me pone otra demanda también en Madrid, que todavía está en tramitación judicial, que creo que me pedía también 60 o 70 mil euros, 70 mil euros, perdón. Bueno, en resumen, que seguí investigando como es mi obligación. Yo soy abogado... Eh, ...por lo tanto los abogados investigamos... ...y he sido 12 años fiscal sustituto... ...en Zaragoza, en Huesca, en Teruel... ...quiero decir que tengo alguna experiencia de investigar... ...y cuanto más eh, investigaba el asunto pues... ...más oscuro me parecía... ...y digo oscuro por no decir que había mucha mierda... ...entonces mando una primera denuncia a la Fiscalía de Zaragoza... ...para que lo investigaran ya digamos en una actuación de Fiscalía... ...y bueno, me contestan prácticamente a vuelta de correo... ...diciéndome que con los datos que yo les había facilitado... ...no se podía investigar nada... ...vamos, que no había ningún interés en investigarlo... ...a continuación pongo una demanda en el Tribunal Supremo... ...ya directamente contra Ábalos ...y todo el grupo de personas implicadas... ...pero fui al Tribunal Supremo porque Avalos estaba forado... ...era ministro en ese momento... Eh, diciendo que bueno que había que abrir una causa investigar etcétera y el tribunal supremo dicta un auto diciendo que bueno que tengo razón que ellos son los competentes pero inadmiten la denuncia con una argumentación jurídica que menos mal que estaba sentado porque si no me caigo me caigo al suelo cuando la leí la argumentación jurídica del supremo digo jurídica entre comillas es que bueno, que como el gobierno había dictado una legislación especial para poder hacer lo que les diera la gana en tiempos de pandemia, pues que Ábalos había utilizado eh, esa legislación y por lo tanto no se podía, digamos, fiscalizar lo que habían hecho. Punto. Y para curarse, digamos, en salud, en el auto correspondiente ponían un apartado número tres creo que era, diciendo que sí que se podía investigar ...a todos los demás implicados... ...pero que como no... ...o sea, reconociendo de alguna forma... ...que podía haber delitos... ...pero que como no eran aforados... ...pues eso era un problema de un juzgado normal y corriente... ...el propio Tribunal Supremo... ...lo podía haber enviado... ...a la Audiencia Nacional... ...a los juzgados de Madrid... Eh, ...a Zaragoza... ...incluso, porque era la sede de la empresa... ...pero no hacen absolutamente nada presento un nuevo escrito en el Tribunal Supremo, rogándoles que lo envíen a la Audiencia Nacional o a los juzgados de Zaragoza o de Madrid, porque esto es una trama organizada de corrupción. Y me contestan diciendo que no, que no van a hacer nada. Entonces yo me quedé, que era problema mío, digamos, o sea, que fuera yo a denunciar. Yo sé que en los juzgados, por desgracia, como hay un exceso de denuncias, muchas de ellas ridículas, absurdas e infundadas pues hay una gran tendencia a archivar todo lo antes posible. Y entonces digo, bueno, está visto que aquí en España no voy a sacar nada con este asunto. Y eh, lo denuncié ante la Oficina Antifraude de la Unión Europea, puesto que todas estas mascarillas se habían pagado con fondos de la Unión Europea. El gobierno de España se supone que recibiría copia de mis denuncias y a los dos o tres meses me contesta la Unión Europea diciendo que eso se había pagado todo con dinero de España y que como ellos solo eran competentes con lo relativo al dinero de la Unión Europea, pues que lógicamente no podían hacer nada. Entonces hice varias, bueno, un montón de gestiones más, eh, pero una de ellas fue enviar un escrito a doña Macarena Olona, al Congreso de los Diputados, con toda la documentación. La documentación pesaba de medio kilo a un kilo. Quiero decir que yo me documenté de verdad, pidiendo certificaciones de los registros mercantiles, haciendo investigación de las empresas, de los socios, de todo, ¿no? No me dijo ni contestó, doña Macarena Olona, o sea, no me hizo ni caso, hablando en plata. ¿Por qué, eligió, Marcaer, ¿por qué eligió a, qué eligió
0: a Macarena a Olona, Ramiro? sí. Sí, ¿por qué eligió a Macarena Olona como destinataria?
6: Pues porque de era una parlamentaria muy buena, yo creo que hay que reconocerlo, y digo, bueno, este caso puede dar mucho juego en el Congreso. Y como además Vox, pienso que tiene una postura más firme de lucha contra la corrupción que otros partidos, pues me pareció adecuado. Pero como vi que no hacía ni caso, pues escribí a la señora Díaz Ayuso que me contestó muy amablemente, diciéndome que lo iban a investigar, y dándome las gracias por, por facilitarles, digamos, esta información. Uh -huh. Luego, posteriormente también, lo denuncié, como tampoco me... Yo no puedo estar de, pendiente de terceros. Entendí que mi obligación como ciudadano era denunciarlo ante la Fiscalía Especial contra la criminalidad, y la corrupción, o sea, contra la, la criminalidad y la delincuencia organizada, o algo así se llama la fiscalía. Bueno, lo denunciante, ellos por supuesto abrieron dirigencias, y eh, me conté, seguí enviando información porque yo iba recabando más información. Me, me escribieron otra vez diciéndome que parte de esas quejas o denuncias mías, denuncias, porque yo las titulaba denuncias, pues se las pasaban a la Fiscalía Europea, que la Fiscalía Europea es una Fiscalía Especial, aquí estamos montando fiscalías para todo, eh, diciendo que, que iban a investigar el tema de los fondos europeos. Hasta la fecha la Fiscalía Europea, que yo sepa, no ha hecho nada. Y respecto a la Fiscalía Especial contra la corrupción, la última contestación que recibí fue del año pasado, diciendo que estaban en ello. Pero claro, como era un tema, digamos, delicado, pues te envían un simple oficio diciendo que han recibido lo que les has enviado, etcétera, etcétera. O sea que tampoco te dan muchas explicaciones.
0: ¿Y llegó usted a enviar escritos directamente a la presidencia del gobierno? Sí, ¿vale? sí, por, por este supuesto. Momento?
6: Media docena. Con copia, con copia de, de, los de, de informaciones de prensa relevantes, uh -huh. artículos de interés sobre el tema y algunos de los escritos que yo había hecho. Tuve el, el error de enviarlo por correo ordinario, porque claro, eh, una carta que envías presidencia del gobierno, Palacio de la Moncloa, 28071 Madrid, está claro que va a llegar. Entonces, pues por no tener que ir a correos, enviar la carta certificada, etcétera, pues los mandaba por correo ordinario. Yo calculo que una media docena. O sea, que lo que no tiene recibí usted es, ni un lo, solo lo no tiene, de recibo, eso, eso, eso. por supuesto les decía que si querían contactar conmigo, que estaba a su disposición para ampliarles la información, etcétera No me dijeron ni pío. Cuando cesó a baloso le cesaron, entendí que a lo mejor podía ser por eso, aunque había motivos de sobras eh, para cesarle. Pero no recibí ning absolutamente ninguna contestación. Pero estoy seguro de que llegaron, porque desde luego a mí no me han venido de vuelta esas cartas. Y si envías una carta al presidente a la presidencia del gobierno, eh, vamos, yo creo que Correos, aparte de que hay una estafeta especial o específica para la presidencia del gobierno de Correos, vamos, tengo clarísimo que todo eso lo recibieron, ¿eh? Uh -huh.
0: Bueno, Ramiro Grau, eh, gracias por habernos contado su, eh, su experiencia. Usted, Muchas usted como... gracias a
6: ustedes y perdonen el tono de voz que estoy un poco ronco.
0: No se preocupe, no
6: se preocupe. Y llevo unos días que no para de hablar. Muchas gracias, don Carlos. Eh. Gracias,
0: cuídese. Gracias,
6: Ramiro. Y un placer. Gracias, gracias.
0: Adiós, adiós. El abogado Ramiro, Ramiro Grau envía los escritos, seis ha dicho, ¿no? Medio docena al, al Palacio de la Moncloa. Pero claro, no tiene eh, ningún documento que pruebe que esos escritos llegaron a ser recibidos por el equipo del presidente. Tampoco le fueron devueltos, pero no hay seguridad de que llegaran a ser. Eh, es interesante que en la información que se publica esta mañana se dice que se ha, se ha preguntado eh, al, al Palacio de la Moncloa si existe un registro de la correspondencia que entra en presidencia del gobierno y de que esa correspondencia ha sido eh, leída por alguien de la administración. Y no existe eso en el Palacio de la Moncloa, igual es, es un buen momento para reclamar que exista, todo lo que pasa dentro del Palacio de la Moncloa, luego tenemos muy poca información de lo que, igual que es, es confidencial con quién se reúne el presidente del gobierno, salvo que esté en su agenda oficial, o con quién se reúne el equipo del presidente del gobierno, ¿no? pues este es otro paso que igual también habría que dar, ¿no? que exista un registro oficial que se pueda consultar de qué documentación ha llegado al Palacio de la Moncloa, cuál ha sido abierta, vista, leída y por quién. ¿Y por qué? Para poder, poder pedirle a esa persona que abrió la documentación, decirle, ¿por qué no siguió adelante usted con la investigación? Bueno, ¿algún comentario queréis hacer sobre este asunto antes de que pasemos a otras cosas? Eh, espera que os tengo los micrófonos cerrados porque sí. a veces habléis muy alto
1: no ah, estaba, sí. pri, primero hay que alabar siempre la, la actuación de abogados como el que acabamos de escuchar porque la historia de la corrupción en España nos da muchos casos en los que la actuación de ciudadanos eh, particulares acaba destapando tramas y casos de, de corrupción en este caso también un par de, un par de matices decía el abogado que esta empresa era el proveedor exclusivo del gobierno de España, ojalá nos hubiéramos gastado solo 52 millones en mascarillas en este país, no, era un proveedor y son ocho contratos los que, los que se investigan a, hasta el momento y la investigación judicial lleva en marcha varios meses casi dos años en la Fiscalía Anticorrupción ¿no? en, en este caso concreto si se dirigió a la Fiscalía Anticorrupción puede ser que ya estuviera la investigación en marcha que lo desconozco y es verdad que la respuesta del Supremo tiene sentido cuando le dice en que eh, durante los meses el año de la pandemia sobre todo durante el estado de alarma se quitaron absolutamente todos los controles los fiscales eh, los, eh, los de saber la experiencia de la empresa tampoco había tantas empresas en este país que se dedicaran a traer material sanitario de, de china y no había mascarillas en ningún sitio ¿no? eh, y también hay una contradicción ¿no? o, o por lo menos los hechos fueron así el que la propia querella de la fiscalía dice que el contrato fue legal que no hay sobreprecio si el el problema del que estamos hablando aquí es que hay mordidas de un asesor que tiene que tiene un sueldo público y que ese asesor estaba a cargo y bajo la responsabilidad del señor Ábalos no tiene mucha no tiene mucho más relato en este momento de los hechos y como conocemos la, la historia la legislación especial estaba no hay decenas de contratos en esas condiciones pero no hay asesores de gobierno de ministerios que estuvieran cobrando mordidas lo que conocemos es que hay uno que es el señor coldo y sobre el que tiene responsabilidad el señor Ábalos Avalos, diga lo que diga. Y lo último, eh, tampoco hay que irse a tantos escritos. ¿eh? El señor Ábalos ha reconocido que le llegaron avisos del mal comportamiento de, Avalos, de Coldo, de su asesor. Y lo ha reconocido en la entrevista misma en la sexta este fin de semana.
5: Pero sí si se faltan creo que explicaciones, que... creo yo. Eh, eh, faltan, faltan. Eh, muchas. ¿por, qué, ¿Por qué se contrataron precisamente con esta empresa los gobiernos de Canarias, los gobiernos eh, de, de Baleares? ¿Por qué contrató? precisamente con esta empresa, eh, el propio Salvadorilla recomendó esta empresa, no la recomendó, cuál fue su participación en esos, en esos contratos, yo creo que ahí faltan explicaciones y no me parece que sea necesario esperar aunque esperaremos, pero no creo que sea necesario esperar a la investigación judicial para dar esas respuestas. Creo que eh, los políticos ya pueden, ya están en condiciones de aclarar esa situación y me parece que la estrategia actual de, eh, de, de no de fin de no responder a la, a la inquietud que, que esos contratos generan, pues me parece que es un error y que hace pensar que están siendo protegidos. ...que están siendo protegidos para evitar que el fuego no se expanda... Sí. Eh, ...porque el PSOE teme que este caso sea algo más que el caso... Que el caso Ábalos.
4: Se despilfarraron centenares de millones de euros, ¿no? Es decir, el gobierno fue el protagonista de ello, pero como la sociedad quería olvidar, eh, hubo tanto dolor, tanto sufrimiento, y entonces se miró hacia otro lado, ¿no? La utilización de mecanismos excepcionales en el ámbito legal, eso suena a lo que suena, ¿no? Es decir, en una democracia es inaceptable, sobre todo porque mmm, luego ya se vio que era inconstitucional, es decir, se cerró el Parlamento, se cerró todo, se cerraron los ministerios, una, fue una cosa absolutamente insólita, ¿no? Y una cosa vergonzosa que en algún momento en este país tenemos que mirar hacia atrás y re, si reflexionar.
5: Ahora, si, por ejemplo. Si
4: podemos permitir que un gobierno utilice mecanismos permanentemente excepcionales, como ahora utiliza los decretos de ley, ¿no? que los utiliza pues como una legislación ordinaria, que es una barbaridad. Y claro, ¿qué sobreprecio? ¿no? Hubo un sobreprecio escandaloso, porque sí que se puede determinar cuánto cuesta producir una mascarilla, cuánto cuesta transportarla y qué comisiones se cobraron excesivas. Porque además el problema está no en las empresas del sector sanitario que es lo que pasó con Isabel Díaz Ayuso y su hermano, que se hizo una campaña y el presidente del gobierno y lo digo públicamente tendría que tener vergüenza, ¿no? Vergüenza. Es de hacer lo que hace permanentemente cuando dos fiscalías, controladas por él, por cierto, ¿no? Han exonerado totalmente al hermano, ¿eh? insisto, controladas por él, tanto la europea como la española. no Entonces, claro, eso el problema es que se dio amiguetes, ¿no? Amiguetes de ministros muy importantes, ministro Illa, ahora el líder carismático en Cataluña. En todo en aquel entorno se adjudicaron contratos donde gente que no tenía experiencia en el sector, de golpe empezaron a traer mascarillas, porque tenían un amigo, un primo, un tío, un sobrino ¿no? y ahora claro, es lo que habría que haber hecho una gran comisión de investigación y decir, oiga, vamos a ver, estas empresas, pasen ustedes, usted ha cobrado las mascarillas a cuánto una mascarilla a cuatro euros, nos acordamos de los precios de aquel momento y claro, toda esta gente que se ha hecho multimillonaria multimillonaria ahora, ¿qué pasa? que han quedado, han pasado rositas, es una vergüenza.
2: El propio Ábalos ha dicho, dijo en, cuando se estuvo investigando eh, qué había pasado en el Ayuntamiento de Madrid con las mascarillas el propio Ábalos entonces declaró que más allá de que el alcalde no tuviera ninguna responsabilidad penal tenía una responsabilidad política o sea que él solo hay que pedirle que se aplique a sí mismo el listón que él tenía con otros, con otros casos y es verdad Paco que eh, ahora nos cuesta ponernos en situación de lo que fueron los, los momentos más crudos de la pandemia, el, el ir a ciegas, la precipitación, la desesperación por encontrar todos aquellos eh, contratos, a la hora de fijar que es o no un sobreprecio, es difícil saberlo, porque hay que contar con lo que era la oferta y la demanda en aquel momento tan complicado, pero lo que no es difícil es el, el enriquecerse, como decía Pilar, un cargo público, una persona que está en el ministerio. Eso ya no es un comisionista más. Eso es alguien que está susurrando al oído del ministro, que a su vez susurra a otros ministros y va dando recomendaciones y se está enriqueciendo directamente. O sea, que todo bueno, presunto, una, pero unas cosas menos presuntas. Habrá una
3: encuesta de tezanos pronto para decirnos ah, que sí. en realidad la corrupción no interesa a los ciudadanos. <risa> y, y desde esa perspectiva demoscópica y ventajista, eh, yo creo eh, esta idea es, según la cual eh, la responsabilidad se concentra en Ábalos, pero creo que Antonio aludía a esta idea que es muy interesante: de que la última defensa que le queda al Partido Socialista y a su dignidad era la pureza respecto a la corrupción, porque en todos los demás ámbitos de la política ha entrado en barrena o le cuesta significarse fuera de, del escándalo general. Eh, si esto se. Eh, entra en una deriva peligrosa para el partido. Eh, no, no sé cuántas veces hemos acabado con Sánchez entre, entre todos aquí y no hay manera de, de lograrlo, ¿no? ¿no? Sobre todo tú. Sí, sobre todo yo. Yeah, yeah. Pero, pero creo que es, que es, es la, la, el último espacio virginal que quedaba en su credibilidad como gobernante, ¿no? La posición impoluta respecto a la corrupción. Eh, la corrupción es lo que le permite llegar al poder. Y no sé qué condescendencia van a tener sus socios, ya veremos cómo se conforman ciertas mayorías, ¿eh? por lo, lo precarias que son, hay elecciones en el País Vasco, lo recuerdo porque queda muy poco para ellas, y qué grado de tolerancia, eh, los socios son muy tolerantes respecto a la deriva eh, yo creo que, que exagerada eh, Respecto al independentismo Pero igual son mucho menos tolerantes Cuando aparece la corrupción Y ahí hay partidos como escala Republicana Que siempre ha hecho bandera de su pureza O del PNV que hizo caer a, a Mariano Rajoy Por ese motivo
0: Bueno, os informo de que el ministro de Transportes El de ahora que se llama Oscar Puente Ha cancelado su presencia En el acto de inicio de fabricación De los nuevos trenes de cercanías Para Cantabria y Asturias Ha delegado, en el eh, Oscar Puente Forma parte de la ejecutiva del PSOE creo recordar. ¿no? O sea, que entiendo que le da prioridad el ministro a la reunión de partido que, al, que a la agenda oficial que como ministro tenía prevista para esta mañana. En su lugar acudirá el secretario de Estado del Ramo, que se llama Santano. Además, este es un acto, el que va a tener lugar hoy en Beasain, que es donde tiene su sede, la empresa que fabrica los trenes, un acto al que el gobierno le quería dar mucha relevancia, porque venimos de aquella polémica, ¿os acordáis? De los trenes de cercanías de Asturias y de Cantabria ...que por un error de cálculo o no cabían en los túneles o sobraba sitio... ...y entonces al final habían decidido que había que hacer trenes nuevos... ...y hoy lo que se va a iniciar es este proceso... ...lo que en otras inauguraciones es el corte de la cinta... ...en este caso es el corte de la chapa... ...porque lo que se ve es como la empresa fabricante... ...corta por primera vez una de las chapas que luego formarán... Los trenes en cuestión Bueno, todo esto no sé a qué viene, pero no sé por qué os lo explico porque ya lo sabéis, pero el asunto es que Óscar Puente no estará en este acto de gobierno porque sí estará, entiendo, en la ejecutiva del Partido Socialista. Y no me resisto a contaros que hay un periodista bastante malévolo que nos escucha y que a la pregunta que yo me decía antes si pactan con Ávalos que le garantizan unos ingresos, pero no sabemos cómo si a esto dice el periodista este malévolo, le podemos llamar una indemnización en diferido claro. por aquello de, como decía Mondo, de recuperar las versiones de eh, claro, sí, otros sí, tiempos por ¿no? de
1: cosperar. es una indemnización en diferido el
0: repertorio de,
3: de, de momento
0: ¿no? te vas y luego ya vamos viendo cómo lo hacemos, o te pues, lo
3: arreglado. estará ocupando, insultando periodistas y metiéndose con ellos también, ¿no? que le dedica muchísimo tiempo un ministro de gobierno a a, a, Oscar Puente está deseando a, que a vamos Farid, a hablar a la, de la amnistía ya te lo dije, sí, está sí. deseando que vamos a hablar de la amnistía,
0: ese <risa> tema de todos los días, pues sí, ese tema <risa> la mejor amnistía de Coldo Bueno, tres, eh, 23 minutos para las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias un que
5: hablemos de y si hablemos de la amnistía, quizá hoy prefiere que hablemos de la amnistía ah, sí, ¿no? sí, sí, por eso, ¿no? sí, sí. Hoy, seguro, ¿no? hoy seguro Sí, pero el
4: nerviosismo en Moncloa es una demostración de que esto les hace muchísimo daño ¿eh? porque están absolutamente histéricos y ya incluso el diario gubernamental El País, ya está Telepesoe ¿eh? pues le dedican espacio importante
0: un minuto y ahora mismo continuamos con otros asuntos de la actualidad de esta jornada 14, para que sean, 14 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, con Paco Maruenda, Pilar Velasco, Antonio Caño, Marta García Hierro, Benamón, estamos analizando las cuestiones del día del caso Coldo, ya no tenemos nada más que añadir ¿no? a la espera de que se produzca lo que se tenga que producir en la reunión de la Ejecutiva del Partido Socialista. ¿No se os ha quedado ningún fleco por comentar? No. Bueno,
1: bueno que ojalá el invigilando de Ávalos si y no llegada aquí al miércoles se instale así en general en la política española. Las responsabilidades por eh, indirectas, no judiciales, ...y éticas y políticas, ojalá eso marque precedentes, ¿qué falta hace?
4: Hay un aspecto que queremos hablar bastante y es el tema económico, personal, ¿no? Es decir, ahora todo gira alrededor de que como Ábalos no tiene oficio ni beneficio... ...hablando claro, como Coldo y como tantos otros en el PSOE... ...o que son simplemente licenciados, lo cual hoy está muy bien ser licenciado... ...tener un grado, está como si fuéramos en México, ¿no? ...licenciado Ábalos, ¿no? Pues claro, no saben dónde ir, claro, es un drama.
3: Es... me lo pueden convertir en asesor, ahora.
4: ¿Qué? <risa> ¿De, o sea, ¿De quién? Sale de diputado y entra como asesor ¿De qué? <risa> Bueno <risa> eh, Mira Garzón
0: Hemos contado también esta mañana porque no olvidar que los reyes de España viajan esta tarde, se desplazan esta tarde a Valencia, van a estar en el barrio de Campanar van a estar con la alcaldesa y con el presidente de la comunidad valenciana y sobre todo acuden para interesarse por la situación de las familias que han perdido sus casas en el incendio la semana pasada y para interesar también por, por el realojo de estas familias, eh, las primeras de ellas, que son familias que tienen hijos o personas que es, personas mayores, ya están empezando a recibir las llaves de estos pisos. He contado a los oyentes que es un bloque que tiene o que tenía comprado el Ayuntamiento de Valencia <risa> para destinarlo a alquiler social. Son y 136 viviendas, creo haber leído, y lo que se ha hecho es acelerar la preparación de esas casas y en lugar de ser destinadas al alquiler social, se van a destinar a que estas, a que estas familias tengan donde donde poder pasar, eh, iba a decir la noche, donde pasar su vida a partir de este momento, porque se han quedado sin, sin casa. Durante todo el fin de semana lo contaba la alcaldesa de, de Valencia esta... Esta pasada noche en el informativo de Matías y de Mónica en Antena 3, el, lo que ha estado haciendo unas cuantas empresas privadas que se han puesto a disposición del Ayuntamiento de la Ciudad es equipar esos pisos, porque son pisos que estaban listos para ser habitados, pero sin electrodomésticos y sin mobiliario, y el trabajo que han hecho estas empresas privadas, y por eso lo agradecía anoche a la alcaldesa, es el de, con absoluta celeridad, pues empezará a poner la lavadora, los, las neveras, las camas, los muebles, para que las familias puedan empezar a hacer una vida, digamos, más o menos normal. Y ahí agradecida pues esa colaboración, porque es verdad que desde el viernes se viene, se viene demostrando que está funcionando. Si queréis hacer algún comentario sobre este aspecto de lo que sucedió en Valencia, el aspecto que igual más nos eh, ocupa desde el punto de vista del análisis de la cosa política, que es... Eh, la reacción de las administraciones, una vez que se produce una desgracia como esta, el comportamiento que han tenido Ayuntamiento de Valencia, Comunidad Valenciana, Gobierno de gobierno Central, Gobierno de España, ¿no? el, el entendimiento entre las tres administraciones.
5: Sí, sí, y, y por ahora hay pocas ocasiones de felicitarse por la actuación de las administraciones, mm. y por ahora eh, está bien eh, hacerlo, ¿no? Creo que el, la, la actuación ha sido muy rápida, sorprendentemente rápida, yo no esperaba que, ¿verdad?, que con que con, en, en cuestión de días hubiera ya posibilidad de realojar a las personas que han perdido su casa. Así es que, desde eh, ese punto de vista, pues eh, eh, alegrarnos de que las administraciones hayan funcionado bien y hayan tenido en cuenta la importancia de la colaboración con el sector privado, que siempre es imprescindible, porque es el que está más engrasado, digamos, para responder en estas circunstancias. Vamos a la económica y financiera este día. Perdona Marta, ¿querías decir alguna cosa? Sí,
2: iba a decir que aparte de la cuestión eh, pública, eh, también está la, la privada. Hay otros edificios, en Valencia en concreto, que se construyeron en una época similar y con materiales parecidos que ahora están pidiendo eh, prevención y están diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa con nosotros? Sabiendo lo que pasa en un edificio de estas características, hay todavía muchas cosas de aquella época de la burbuja inmobiliaria que faltan por, por revisar.
0: Vamos a contar digo, la actualidad económica y financiera con Ignacio Rodríguez Burgos, como cada día hasta ahora. Buenos días, Ignacio.
7: Muy buenos bueno. días, Carlos. Pues decirte que las bolsas europeas desayunan este lunes pan con tomate. Todas marchan en rojo. Bueno, en las tractoradas de Madrid incluso va a haber... Bocadillo de calamares. La bolsa española desciende un 0,15%. El valor que mejor se defiende, el que más sube, es Grifols, la farmacéutica, que sigue con su contraataque frente a las presiones de la norteamericana Gotham. Las acciones de Grifols suben ahora mismo un 1,78%, seguida de IAG y de Indra. La compañía de tecnología con amplios intereses en defensa, por cierto, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, la recién llegada Nadia Calviño, defiende en una entrevista en la prensa reforzar la defensa europea, la industria en defensa y también la inversión en energía nuclear, una exigencia francesa. En el IBEX las mayores caídas se centran en las energías renovables, es el caso de Solaria y de Acciona, pero también baja el resto de las energéticas, todo esto con la inauguración hoy. De la Feria de la Telefonía Móvil en Barcelona, que es algo más que una feria de teléfonos, es la incorporación de la inteligencia artificial a las telecos y también de la movilidad incluso con carros con coches voladores y vehículos eléctricos de bajo coste. Mientras la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, es decir, algo así como el INI de la actualidad, ultima los preparativos para comprar el 10% de Telefónica. Gracias Ignacio, te deseo que tengas un día estupendo. Gracias. Enviamos un saludo
0: eh, de todo el equipo del diario La Roza. Gracias. Es un lector empedernido del, del colaborador de, la de, la de la Rafa, 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 Muy Pato buen amigo. Eh, Amón, ¿quieres amnistiar a alguien esta mañana o lo, sí. lo dejas pasar? No, 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 no deja. puedo
3: dejarlo pasar, aunque sea una amnistía condicional, y me refiero al cura de Don Benito. Tiene nombre y apellidos, pero sus responsabilidades eclesiásticas y el folclorismo informativo privilegian una suerte de anonimato. Y no voy a utilizar aquí argumentos moralistas ni emitir sentencias mediáticas. Pero sí confrontar al cura de don Benito con sus obligaciones. No puede tener novio ni puede practicar relaciones sexuales. Se lo impiden el voto de castidad y la definición vaticana de homosexualidad, un pecado que debe expiarse en la abstinencia y el silencio de tal manera que el cura de don Benito ni es de don Benito ni se comporta como un cura ha venido a saberse que la sacristía alojaba un alijo de viagra y de sustancias afrodisacas y alucinógenas me parece este un atajo populista y ventajista para encontrar el camino del éxtasis no se vale diríamos en el colegio y no se vale porque el párroco tanto ha podido incurrir en un delito de tráfico de estupefacientes como haber participado en otro contra la salud pública ya veremos qué sentencia le impone la autoridad pontificia en la horquilla de la indulgencia a la excomunión y ya veremos si el tribunal civil que lo juzga aprecia la solidaridad y el cariño de los vecinos de Don Benito aquí el problema no es solo la ...de cura o la relación con un varón adulto en las instalaciones de la casa parroquial... ...sino la finalidad con que se administraban las sustancias afrodisíacas... ...si el cura la recetaba para fomentar la procreación de los feligreses en tiempos de baja natalidad... ...deberemos mostrar cierta simpatía... ...pero resulta que la mayor parte del material incautado se utilizaba para fomentar el adulterio... ...cuando no prácticas o ...todo ello en la iglesia de San Sebastián que es el patrón oficioso de los homosexuales... ...pues eso, a ver qué dice Francisco...
0: Pues llegamos al final. Igual, igual estáis echando de menos unos pues Callahan para poder sí, abandonar hombre. nuestras instalaciones, pero como, como, emotivos, hoy, ¿no? como hoy estáis en el diario La Razón, pues tendría que ser
4: Maruenda quien nos regalara los, los <risa> Callahan y no. A, a, a ahora Marizo. se lo digo a mi buena amiga Rosa Marizo. que prepare unos Callahan.
1: Yo os mando un cargamento. Venga. Un cargamento con las nuevas tendencias en calzado para la próxima primavera-verano que ya tenéis disponibles en calajan.es. Hay una gran variedad de diseños, estilos y colores para la próxima temporada que te puedes poner en cualquier ocasión, porque en Calajan han diseñado esta nueva colección siempre equipada con su exclusiva tecnología Adaptation, a la venta de las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Que tengas buen día, Marta Que tengas buen día, adiós, adiós. sí, Que tengas buen día, Antonio
5: bueno, sí, adiós, 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 Pilar Velasco Déjame irme sin felicitar a Paco Por el aniversario Y por su perdurabilidad tan envidiable Felicitado bueno. queda, pero Paco es que se queda porque Sí, sí, yo me todo. quedo de momento sí, En cinco sí, minutos contamos gracias. las noticias de esta hora
1: Onda Cero
0: Si te compraste